1: las noticias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte
2: ya no te moja y no te importa ni te mueve ni provoca y
3: a mí tu boca.
0: ¿Por qué? ¿Por qué me has querido? ¿Por
1: qué? Es buenísima la canción, ¿eh? En la mismísima Edith Márquez, que al ratito le voy a hablar nada más terminando el, el programa, este, para saludarla. Qué buena está esta canción, qué bonito canta la Edith Márquez, que además... Bájele tantito nada más, señor de producción, porque ándele, la tambora me gusta mucho, pero luego nada más estoy, grito y grito, no, no me la quites, no seas, bueno, tú pareces político, bueno, a ver, está bien, es el Julián Álvarez, saludos al Julián, y el Edith Márquez con un canción ononon, muy bonito, con el cual lo saludamos esta tarde, qué gusto que esté... Eh, con nosotros, al Julián, que ya no andé haciendo corajes, hace poquito fue a dar al hospital porque traía ahí unas piedras en la vesícula, pues cómo no, después de tanto coraje que ha pasado últimas fechas, pero este, pues son dos gigantes, son dos grandes de la música, como le dicen, la música regional. Y así con Edith Márquez, saludo a Miguel Aquino, ¿cómo estás Miguelón?
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Y, y al escuchar a Edith Márquez, yo me pregunto ¿qué género no le queda a esta mujer, señor? Vaya, vos y la que le pongan, eh. La
1: que le pongan. No, oye, fíjate, ya va a ser un, ya va a ser un año que este estuvimos platicando, la Edith Márquez y su servidor, planeamos un montón de cosas y que si la pandemia y cuánto asunto, pero pues se nos fue el tiempo rapidísimo, rapidísimo. No sabes que además que simpática que a todo dar es una mamá además este, muy pendiente ahí de su familia, de su mamá. Ellos viven en Puebla, saludos a Puebla. Entonces al ratito le vamos a caer allá en digo, no al ratito, digo, a ver, esperemos estos días. Pero luego le llamo le marco, le doy tus saludos Miguelón y la invitamos al programa con mucho, con muchísimo gusto para no estar únicamente ahí con todas las calamidades de los políticos. Bueno, muy bien, así lo estamos saludando, tenemos muchísima, muchísima información. Hoy vamos a tocar un tema. Eh, pues un poquito complicado, ¿no? Porque uno se imagina que los políticos pues andan con la marrana suelta y pueden hacer lo que se les dé la gana. Este, Luego lo regañan. Hoy, hoy lo regañaron en la mañanera. Regañaron a algunas de las corcholatas, algunos de los candidatos. No sé a quién regañaron. No sé si regañaron a Monreal por andarle diciendo... A este a Claudia que amarre sus fieras sí. o, o regañaron a Claudia por andar echándole a la Laida a andar al Monreal, la cual de los dos habrán regañado.
4: Sí, hay que dar, hay que dar aquí la, la referencia el día de ayer, otra vez en el martes del jaguar que ya regresó. Pues ahí, este, pues no, no, no respetando ninguno de los acuerdos y sobre todo, pues ahorita sí, la verdad es que sí, lo Javier, no atendiendo y respetando las órdenes del jefe, en este caso desde Palacio Nacional, pues Laida Sansores, ayer, la gobernadora del estado de Campeche, regresa con su viernes, con su martes de jaguar, y otra vez se tunde a, a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal dice que con un este, con un caso, pues ya bastante viejo, pero el asunto Ay. es que Ricardo Monreal en sus redes en sus redes sociales, pues no tuvo ningún tipo de ningún tipo de, de, de mesura. Dice Laida Sansores es una presunta delincuente violó la suspensión judicial intervino comunicaciones y difundió basura reciclada exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero pobre Campeche gobernado por odio e impunidad Claudia frena tu jauría no más división textualmente estoy leyendo <risa> lo que dijo sí, Ricardo Monreal le del dijo
1: amarra tus fieras le dijo porque lo, la, los cálculos que hace Monreal que también pues es una de las corcholatas para convertirse en candidato de Morena a la presidencia de la república dice como la Laeda y la Claudia se llevan muy bien pues me le echó a andar para apoyarme la candidatura eso es más o menos lo que dice lo que dice Monreal, entonces no sé a quién regañaron porque hoy en la mañana le dijeron quieto, no se anden diciendo de cosas, no anden usando esos lenguajes, cosa que también me extraña porque si de algún lugar salen ajos y cebollas y malas palabras es de Palacio Nacional, entonces dicen no, no está bien que se anden diciendo de cosas y se anden picando los ojos y no sé qué. Supongo que es para Monreal, lo supongo, porque tampoco o sí dijo este, este danzón va dedicado a fulanito de tal, creo que no, no, no creo ya es que, que no se dijo no es tan directo en eso no, 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 no es tan directo en eso en, en, en otras cosas sí es muy directo parecer que corruptazos, rateros miserables, mendigos desgraciados todo eso, a todos <risa> los que no piensen como, como la 4T, pero pues ya ve mire, y todo esto viene a colación porque pues Ricardo Monreal quiere que le quiten el fuero a la gobernadora, a Laida Sansores, cosa que yo veo absolutamente difícil, absolutamente complicada, porque además Laida pues es de los cariños, de los afectos en Palacio Nacional, no, 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 no va a ser tan sencillo decir pues que deje de estar violando la ley. Está violando la ley, pues muchos lo han dicho y ella dice pues como sea, pagaré la multa o a ver cómo le hago, yo le digo a, a los jurídicos, pero yo no me detengo, aunque hagan señalamientos de que está eh, en temas de espionaje, en temas de intervención telefónica, este, pues un, un, una serie de, de asuntos eh, que ya habían señalado, pues por ejemplo, Alito, que ayer también le dio una ventanada, ventaneada enorme, ¿no? Con eso de estar comprando las encuestas, que no es un asunto nuevo. Eso de comprar no, los no, resultados no. de las encuestas, Oye. pues lo hacen prácticamente todos los políticos de claro. todos los partidos y, y, ade uh -huh. y además
4: Javier, vamos a ser sinceros si tú pagas una encuesta ¿cuándo la encuestadora te va a decir uy no Javier, nadie va a votar por ti uh -huh. estás en la calle, nadie te hombre, es una, es una falacia con todo respeto con todo respeto Quieren a, las quedar a muchas encuestadoras que son muy serias pero las encuestadoras que mandan a hacer los políticos, pues, por supuesto para empezar, pues sí, las tienen que pagar y por supuesto que si uh -huh. pagan, pues esperan que la encuesta salga a su favor, son de esas cosas que de repente uno no entiende que eh, de veras creen que somos una bola de burros La mayoría de los mexicanos Nos insultan de una forma que sí da coraje
1: Pero mira, tal vez en la percepción Ayude, ¿no? Entonces se gastan un dineral eh, orientando a tal o cual lugar las preferencias electorales eh, para que la gente se lo crea. Entonces, la, pues de alguna manera decimos, ah, mira, pues ese aquí la competencia va cerrada, aquí ya va más abierta, etcétera, etcétera. Y es un poco manejar la percepción, ir jugando con la percepción que tiene la gente de los, este, ¿cómo se llama? Con la percepción que se tiene de, de los políticos, de los trabajadores. Pero es otro tema. Fíjense que eh, hoy eh, precisamente a raíz de este tema de, de que el senador Ricardo Monreal le quiere, eh, va a buscar que le quiten el fuero y si le quitan el fuero, pues es para someter a un juicio a la gobernadora eh, de Campeche. No sé cuál sea este... ¿Cómo se llama? El, el castigo. Él, él dice que cometió ya una serie de delitos sí. y también lo ha dicho Alito y demás, y que también mandó por las cocas a un juez. Dice, pues no le importó los los jueces. La verdad es que nadie les hace caso. ¿no? A, lo, a los jueces, sobre todo los políticos, los ciudadanos. Pues sí, imagínate un ciudadano que no le haga caso a un juez. Pues menudo, menudo lío, pero los políticos dicen pues a mí no me va a pasar nada, no? Yo a mí un juez me hace los mandados y, y cuando regrese le digo que se inque y que se esté ahí en el rincón. Entonces lo, los políticos tienen eh, que además en esta percepción tienen como manga ancha para violar la ley o para hacer lo que se les dé la gana. Eh, do, o por lo menos eso es lo que los ciudadanos pensamos, ¿no? que nada les duele, que nunca... Y en un país como este, por ejemplo, ayer estaba viendo que en Panamá van a mandar al, a juicio, gana, quieren meter a la cárcel a dos expresidentes, también por el caso Odebrecht. Pero en México ese caso Odebrecht pasó como si nada. Ahí tienen a este señor... ¿Cómo se llama? Emilio Lozoya que dice, bueno, pues ya te voy a dar el dinero y ya déjame en paz y, y adiós, se acabó el asunto. Aquí, francamente, a menos de que sea un pleito político, a menos de que sea la, la decisión de, de, de un político contra otro político, entonces sí jala. Pero cuando es un asunto de leyes contra un político, pues es, es muy difícil. Cuando es un asunto de justicia contra, de un ciudadano contra un político, pues es prácticamente imposible. Y cuando estamos hablando de políticos, Miguel, yo también me quedo pensando, eh, por ejemplo, en el caso este del fiscal de Morelos, que ha tenido estas acusaciones muy fuertes por parte del gobierno de la Ciudad de México, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y también de la fiscal de la Ciudad de México, pero pues yo no, 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 no es la primera ocasión en que se hacen esas esos señalamientos. También lo hizo el gobernador Blanco en su en su momento y, y es como, como como difícil, como que dicen pues yo ya soy fiscal y voy a ser fiscal por un montón de años. Entonces, pues a ver quién, quién le puede armar un expediente a un fiscal. Yo no me imagino quién, Miguel, no? ¿O quién le puede armar el expediente? Uh, digo, hay algunos jefes policíacos que ya en el descaro pues los agarran, pero eso también es una decisión política. El sancionar a un policía delincuente, pues se la piensan también muchas, en muchas ocasiones los presidentes municipales, los gobernadores o los funcionarios federales. Entonces los fiscales, los policías tienen... Esta carta blanca para andar haciendo y deshaciendo y cometiendo abuso y medio, los de la migra, ¿no? Y qué quieren los diputados, los senadores, los gobernadores. Parecería que, que, que los personajes que entran eh, de alguna manera a estos cargos públicos tienen esa posibilidad que no tenemos los ciudadanos, ni y qué bueno que lo, que, y qué bueno que, que hay una ley y que aplica a los ciudadanos pero que ojalá y esa ley aplicara también a los políticos o tú no tienes esa percepción, ¿quién le va a armar un expediente al fiscal general de la república o al fiscal de un estado? En Veracruz ve cómo no. batallaron y lo persiguieron lo persiguieron, lo persiguieron, pero porque el gobernador García quería tener el control de la justicia quería tener también a su fiscal no Sí, claro cada quien,
4: es que esta figura, de, esta figura del fiscal, que finalmente es lo que sustituye que en su momento eran los procuradores, Javier, antes, pues sí, uh -huh. eran designados prácticamente por el presidente, igual que el secretario, el secretario de Seguridad. Recuerdo mucho en la época de Vicente Fox que él fue el que destituyó a Marcelo Ebrad Casabón como secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México cuando el jefe de gobierno era precisamente Andrés Manuel López Obrador. Recordarán que a, a Marcelo Ebrard lo destituyen por el caso de los policías federales que fueron linchados en Ayotzinapa. Yo recuerdo muy bien, estaba precisamente en la Asamblea Legislativa cuando estaba ahí pues dando explicaciones de lo que de lo que había, perdón, este en la zona de San Juan y Guatepec en Tláhuac. Estoy aquí con todos estos temas. Y fue en San Juan, en Tláhuac, estos, estos policías. El hecho es, Javier, que estaba ahí Marcelo, cuando de repente en la televisión aparece Vicente Fox dando un anuncio que destituía al, al, al entonces secretario de Seguridad. El tema es que antes el presidente o el gobernador eran los que decidían. A partir de las reformas es el Congreso del Estado, por lo menos, el que designa al fiscal. En el caso de, de, del fiscal general de la República el Fiscal General de la Nación, bueno, pues son también pues ahí las, las cámaras. El hecho es que hoy, para que un fiscal pueda ser sentado en el banquillo de los acusados, para que pueda ser llevado a un proceso, tiene que pasar primero por un tema de desafuero. Esto significa iniciar todo este asunto que ayer ya explicábamos en la en el Congreso del Estado. Y cuando tienes el Congreso en tu mayoría que te apoyó, pues evidentemente esto es prácticamente Oye, imposible. que lo que sucede? Pues que terminan renunciando.
1: Aquí va a ser interesante que sea un morenista contra otro morenista quien esté pidiendo el desafuero de Life, sí. ¿no? Eso, eso va a ser interesante. Porque como quiera, eh, este, con, con, digo, así son las campañas también, ¿eh? en cualquier lugar del mundo los que están en la competencia electoral quieren descarrilar a como dé lugar a todos sus contendientes. No, hombre, si, si las campañas no son suavecitas, las campañas son a morir, las campañas son pero de, 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 de rudeza, de rudeza, de rudeza. Y el candidato más rudo, pues es el que va a convertirse en candidato, no solo de Morena, sino de cualquier otro partido. No, ahí no hay nada suavecito, no hay nada, nada, mm. nada, nada suavecito y hay guerra sucia y hay lodazales y hay en cualquier lugar del mundo. Los políticos así son ¿no? los políticos. Tienen que, de, pero se, de, se de, pueden olvidarse de que eran amigos y que, que militan en el mismo partido. Ahí no hay amistades. Ahí no no hay este, una percepción de bien y de mal, ¿no? Si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, en, así como el resto de los ciudadanos que podemos tener algún remordimiento. No, los políticos no tienen ningún remordimiento, no, no tienen esta percepción de lo bueno y lo malo. Solo tienen el objetivo, ¿no? Y el objetivo es el poder y el ejercicio del poder. Y para si y si para alcanzar el poder tengo que ir por encima de aquellos que eran mis correligionarios, mis eh, cuates, mis no con quien como armamos un partido. Pues, pues me vale tres pepinos. Yo quiero el poder y yo quiero que tú te quedes en el camino. Y eso seguramente es lo que están pensando y de lo que están aquí más o menos hablando. Pero bueno, para ver qué, qué sucede con el tema del fuero y esta esta licencia que tienen, este, gobernadores, fiscales, policías, diputados, senadores, ¿no? Parecería que pueden este, hacer lo que se les dé la gana. El otro día había un, a un senador, bueno, no, no voy a decir el nombre, venía manejando él en, en una camionetona impresionante, preciosa, carísima, no, muy, muy, muy bonita. Una que te, un, un legislador, perdón, era un diputado, no, senador, que tenía por ahí algunas acusaciones de misoginia y cosas por el estilo. Entonces, de pronto, en el tráfico, ah, pues ahí en el puente donde donde subieron asaltando el otro día, de pronto se oye una una sirena, que quién sabe qué. Yo dije, ay, pues hay que hacernos un lado que pase que pase la ambulancia. Era el diputado que prende su, su sirena. Y dije, ¿qué? ¿qué? ¿Cómo?
5: ¿Cómo? Y entonces ilegal.
1: todos los carros se movieron y él así, ¿no? Pa paso en mi camionetón millonario. Y dije, ¿qué es esto? Yo quiero saber quién es este personaje. Entonces ahí lo voy siguiendo y ya no lo pude seguir más. Lo vi, ¿no? Dije, ah, pues ahorita le tomo las fotos para subirlas a las redes. Pero como se iba pasando todos los altos todos los altos sabidos y por haber, y yo creí que ya no se usaban las charolas. Este no, 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 no. Traía todas las ilegalidades sabidas y por haber en su carro. Eh, y además ya sabes así de la Cámara de Diputados, de la no sé qué, de la no sé qué tanto. Pues ahí está. Entonces percepción es realidad, ¿no? Uno supone, o oh, a ver... ¿Tú crees que un presidente municipal de los 2.500 que hay se va a esperar en un semáforo? ¿No va a agarrar el dinero del cajón? ¿Y qué va a decir? Pues di que me lo gasté en chapopote, di que me lo gasté en no sé qué tantas cosas más. Total, al ratito vamos a platicar con la Marta Tagle, que me va a dar mucho gusto eh, saludarla, para que nos diga, bueno, ¿y, y qué hacemos los ciudadanos? ¿De qué, ¿Cuál es el vericueto? Puede. La pregunta es. ¿Puede una ciudadana, puede un ciudadano denunciar a un político? ¿Cómo le harías para denunciar a un político? Del tamaño que sea, del tamaño que sea. ¿Y qué es esto del fuero? ¿Por qué tienen fuero? ¿Quién les da permiso? ¿Quién los hace eh, ciudadanos de primera y que el resto de los ciudadanos pues, estemos ahí en la, en la segunda clase? no? Con todo, con todo el, 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 el peso de de las injusticias encima. Sí, Miguelón.
4: Oye, Javier, y nada más para uh -huh. recordar, en el caso del fiscal, además este, bueno, junto con los ministros de la Suprema Corte, son quienes duran más en el cargo, ¿eh? Ahorita estaba revisando sí. precisamente el caso de la, del fiscal del Estado de Morelos, pues se van a tener que quedar con las ganas porque se va antes el gobernador de Morelos y él sigue ¿eh? hasta el sí, 2027. Claro. Pues eso es lo que él el dice. Hasta el 2027 estará en el cargo
1: el actual fiscal es, del Estado de Morelos, que ya en el 2021
4: lo quisieron desaporar Ajá. y no lo
1: lograron. eh Por Ahora tiene su lógica, tiene su lógica precisamente de que un fiscal fuera independiente y no estuviera este de rodillas con el legislativo, cosa que no se ha logrado. Ahí o está sea Campeche, que de, con todo respeto
4: a Renato ah, a no, bueno,
1: bueno, pues y, que, y mira que me cae bien el Renato, ¿Sí? hay que invitarlo ¿Sí? un día, pero pues ahí está, ¿no? A, a las órdenes de... De la gobernadora. Oiga, rápidamente, antes de ir a, a información de los estados, saludos en Texas, allá en Brownsville, en McAllen, en Huntsville. Eh, vamos a vamos a ver cómo cómo se desarrolló la elección. Texas Mire, sí es importante para todos los mexicanos ver cómo cómo se decidieron las elecciones intermedias allá en los Estados Unidos, qué tan debilitado, qué tan fuerte, cómo salió el presidente Biden con esta evaluación. Una elección intermedia, pues es una calificación a mitad del camino que le ponen al gobierno del presidente Biden y los norteamericanos allá, si sí no se andan con que ya ni modo, yo ya voté por los demócratas y así me tengo que quedar toda la vida. No. Si el presidente Biden no cumple con las expectativas, pues la gente vota por los republicanos y no pasa nada, ni los van a insultar, ni los van a perseguir, ni les van a armar expedientes por andar cambiando, por andar cambiando de partido. Allá el ciudadano dice, tú no me cumpliste. Tú no cumpliste con, con, con los problemas económicos, con la carestía, con la inflación y con el bienestar que me prometiste, no te voy a dar más chance. Y entonces es cuando toman esas decisiones. Contrario aquí en México que nos tienen agarrados los partidos así de, ah, qué gacho, qué malvado, si tú toda la vida has sido priista, tienes que... No, así no. Entonces vamos a ver cómo se desarrolló. Y Texas... Pues es un estado importantísimo. Todo el comercio, toda la economía. Mire, California y Texas son fundamentales para la economía nacional. El resto de los Estados Unidos, pues también. Pero, pero no tanto como estos dos. California y Texas son uh, independientemente de la cuestión de los legisladores y del Senado. Bueno, al ratito lo vamos a, a revisar con Armando Guzmán. Vamos a información de los estados.
5: Durante 16 días de actividades, el Instituto Municipal de la Mujer y activistas chucatecas visibilizarán la violencia laboral, simbólica, digital y vicaria que enfrentan las mujeres en la ciudad, con la intención de prevenirlas y ofrecer ayuda a las víctimas. En el marco del 25 N, Día Internacional para erradicar la violencia contra la mujer, se llevará a cabo la campaña "Construyamos un mundo libre de violencia" a través de varias acciones en las comisarías y colonias de Mérida, así como en las redes sociales. La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Fabiola García Magaña, explicó que lo importante es posicionar estas cuatro violencias con el fin de concientizar y sensibilizar lo que están viviendo las mujeres y para que vean que existen espacios en los que pueden acudir para recibir ayuda en el municipio. En esta campaña, participarán activistas feministas que pertenecen al Consejo de Colaboración de una Mujer en Mérida, quienes han abanderado distintas luchas para que en Yucatán exista la legislación que ataque estas cuatro violencias. Esta es la información de este Yucatán, Herba de Escalante.
4: El Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León dio a conocer que desde el viernes pasado quedó sin efectos el subsidio de dos pesos que había sido otorgado a los empresarios del transporte público, esto como parte del esquema del pago por kilómetro recorrido, cuyo objetivo era apoyarlos al no haber aumentado sus tarifas. A través de una publicación en el periódico oficial, la dependencia confirmó dicha decisión y señaló que también quedaron sin efectos las reglas de operación en que se darían dichos apoyos económicos. La argumentación del instituto es que ya fueron adjudicados los contratos de este esquema de pago a los transportadores artistas vía concurso de licitación el pasado 26 de septiembre, por lo que deja sin efectos dicho subsidio. Informó Liz Carmona.
6: En Querétaro ya fueron vinculados a proceso los dos compañeros de Juanito por haberlo quemado en su salón de clases. Se lo informó la presidenta del Poder Judicial del Estado, Mariela Poncevilla. Juanito de origen otomí fue sometido a cuatro lavados quirúrgicos y se le aplicaron injertos autólogos. Ingresó al hospital el 7 de junio y fue dado de alta hasta el 11 de julio por haber sufrido quemaduras en sus glúteos y en la cara posterior de sus muslos, quemaduras de 5 y 6% de la superficie corporal y con quemaduras de primero y segundo grado. Este proceso se lleva a cabo en el juzgado de adolescentes, precisamente por tratarse de menores de edad. Acusación hecha por la Fiscalía General del Estado de Querétaro incluye la solicitud al juez de reparación del daño material y moral cometido contra la víctima. Desde Querétaro para Heraldo Media Group, Rodrigo Mérida.
4: Bien, bueno, pues ahí tenemos parte de la información. Ya, tenemos que hacer una pausa y regresando amigos de Tigres en Monterrey, Nuevo León. Miguel Herrera está fuera del equipo, vamos a platicar de esto y por lo pronto hacemos una pausa.
3: Y a mí tu boca
0: con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la dos. sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos
2: en Soriana encuentras la mayor calidad Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo Y milanesa de res pulpa blanca a 164.90 el kilo O compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento En queso Filadelfia de 200 gramos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 9, aplica restricciones
0: Las noticias en resumen
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró hasta hoy al subsecretario Jorge Nuño Lara como el nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esto a partir del próximo 15 de noviembre. Mientras tanto, Jorge Arganiz se va a incorporar como asesor en la oficina de la presidencia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reprobó la investigación de la Fiscalía de Morelos en el caso de Ariadna Fernanda. La mandataria aseguró que el fiscal Uriel Carmona intentó confiscar sin permiso los videos de seguridad del edificio donde murió la joven. Esto fue en la Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023. Aún falta el debate de los artículos reservados que presentó la oposición, que continuará este miércoles en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 14 centavos y se vende en 19 pesos con 81
1: centavos. Oiga, eh, antes de, de ir con nuestra siguiente invitada, que me va a dar mucho gusto saludar a Marta Tagle, eh, estábamos hablando de las acusaciones que, que, que hay y de, la, de, de pues esta intención que tiene el senador Ricardo Monreal. De, el, eh, de llevar ¿no? ante la justicia a la senadora de Campeche Laida Sansores, cosa que se nos gobernadora, antoja, señor. A la gobernadora ¿qué le dije? Sí. Senadora
5: senadora. senadora.
1: No, 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 a la gobernadora a la gobernadora de Campeche cosa que se nos antoja pues verdaderamente complicada por muchas eh, por muchos factores, ¿no? Por muchas cuestiones. Y es un poquito la, la sensación esta que tenemos los ciudadanos. Si es difícil para un político, pues ahora imagínese para un ciudadano enfrentarse a un político, un gobernador, un presidente municipal, a un policía, un diputado, un senador, ¿no? Parecería como que una, una batalla francamente inútil. Claro que tenemos otros medios los ciudadanos, ¿no? Ahí están también, por ejemplo, todo este tema de las redes sociales. Si no fuera ese precisamente... Por, esas, eh, por esta manera de organizarse los ciudadanos, pues nada hubiese pasado probablemente con esta jovencita que detonó todas estas discusiones entre la Fiscalía de la Ciudad de México y de, y de Morelos, o esta jovencita también que, que se lanzó del taxi, en fin, ¿no? Tantas, eh, hemos, hemos aprendido los ciudadanos a encontrar formas de hacernos escuchar básicamente a través de los medios de comunicación. Pero la otra venta Así muy, muy rápido que, que hay en estas acusaciones, en este choque de trenes que puede haber entre los políticos, es que nos vamos enterando de información que solo ellos tienen, ¿no? Entonces, uno espía al otro, uno investiga al otro. Imagínense la información que tienen las cuatro corcholatas de los demás. No, tiene yo no sé, el ejército es el que más información tiene. Entonces, gracias a este hackeo, pues nos hemos enterado de muchísimas cosas. Pero yo quiero suponer que Monreal tiene información de de Claudia y de Adán Augusto, ¿no? Y Adán Augusto, pues imagínense toda la información que tiene ta también de del de canciller, ¿no? De Marcelo Ebrard y de Claudia. Entonces todos tienen sus fichas y van viendo cómo las van cómo las van jugando. La ventaja de todo eso es que nos vamos enterando de cosas. Por ejemplo, en la discusión que tienen los dos morenistas, la discusión que tiene Monreal y que tiene Laida. Pues es que tienen un capital este, muy generoso, la política deja, al parecer la política deja para tener muchísimas casas, muchísimas propiedades, a Laida Sansures, pues ya le pusieron la reina del cash por todas las propiedades que, que tiene, hablan entre que sí, que no, de más o menos 83 inmuebles, pues de dónde, qué padre, ¿no? Y después de eso... El Aida dijo, ah, sí, que yo soy la reina del cash, pues déjenme decirle todas las propiedades que tiene este Ricardo Monreal, ¿no? Y todas las eh, vinculadas pues a él, a su familia, ya ve que toda su familia siempre ha estado pues ligada a la política y cuando uno saca, hace sumas y restas de los ingresos. ...de cada uno de estos funcionarios... ...pues qué bien se administran... ...qué bien se administran para tener... ...tantas y tantas este, propiedades... ...no sé cuántas le sacó Laida... ...a Monreal... ...de que al ratito se lo, se lo vamos a se lo vamos a decir... Eh, ...pero la gente del senador... Eh, ...dice que... Eh, ...Laida tiene... ...a su nombre... ocho, pero ya... ...entre con asociados y demás... ...83... Oye, exacto. No. Te, voy a dar,
4: te, te voy a dar la lista que ya tienen todos los de Morena, que ellos mismos se han estado exhibiendo, ¿eh? Ajá. Laida Sansores, 83 uh -huh. Ricardo Monreal, cuarenta ocho, señor. Uh -huh. Supuestamente uh -huh. tiene cuarenta ocho propiedades. Uh -huh. En tercer lugar, Manuel Bartlett. Uh -huh. El fiscal general dicen que hasta el momento comprobadas seis. Y Herendira Sandoval, otras seis propiedades, pero entre Laida y Ricardo, más de ciento treinta,
1: supuestamente. Y, y, sí. Pero espérate a que empiecen a, a, a tirarse ya entre ellos de, de manera mucho más fuerte. Bueno, pero aquí el tema, ¿no? Independientemente de esto y lo que ha sucedido también con los fiscales, con el fiscal de Morelos, que. Pues no es la primera ocasión en que hay señalamientos contra el fiscal de Morelos. Se dice, yo soy una instancia independiente y a mí me hacen los mandados. Eh, yo le quiero preguntar, primero quiero saludar a Marta Tagle. Eh, ella fue eh, legisladora, es consultora en género y derechos humanos, entre muchas otras cosas, pues, analista política, y me da muchísimo gusto saludarla. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Igualmente, Javier, con mucho gusto saludarte a ti y a todos en la mesa. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Marta. Oye, tenemos esta eh, percepción, eh, de alguna manera, los ciudadanos, de que pues, un fiscal, un policía, un legislador, un gobernador, pues eh, no, no no, no, tienen esta manga ancha para hacer lo que quieran con la ley.
2: Sí, pues desafortunadamente el estado de derecho que implicaría que eh, las leyes que existen y que nos norman a todas las mexicanas que los mexicanos se cumplieran, pues empezando por quienes tienen la principal obligación, que son todas las personas que están en los cargos públicos, las cumplieran. Eso implicaría un estado de derecho, pero pues desafortunadamente vemos que desde pues el más importante que es el presidente hasta los senadores, gobernadores, fiscales, pues se brincan cada rato la ley, encuentran la manera de darle la vuelta, y pues eso genera que no haya un estado de derecho. Y, y hace pues que los ciudadanos también se cuestionen, ¿No? O sea, ¿Qué incentivo tengo yo para cumplir con la ley si estas personas no lo están haciendo, ¿No? y, uh -huh. y en casos tan lamentables como lo que estamos viendo de los feminicidios, además, ¿No? En el que pues ahora además hay una eh, abierta confrontación política entre dos eh, fiscalías, por lo menos la de la Ciudad de México y Morelos, y aparte del gobierno de la Ciudad de México, eh, pues en medio de una disputa olvidando o dejando de lado lo importante que es el asunto de el feminicidio de Ariadna Fernanda, que uh -huh. es un tema muy lamentable de los muchos que desafortunadamente se viven cada día en nuestro país. Recordemos que en México asesinan diariamente por lo menos a 11 mujeres.
4: Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, en el caso en el caso de este del de, de fiscal de Morelos, o el en fin, yo entiendo que los gobernadores de los estados quieren tener el control de las fiscalías, y no nada más los gobernadores, sucede también en la Ciudad de México, sucede también a nivel, a nivel federal. Parecería que es una suerte de simulación esta eh, independencia de los fiscales, pero en caso de que defiendan, logren esta autonomía y esta independencia, Marta, eh, parece que eso les da una impunidad absoluta. ¿Quién le puede fincar una responsabilidad a un fiscal?
2: Sí, ¿no? Y además, eh, pues en teoría los fiscales se convirtieron en, en autónomos independientes, el caso de Morelos está ahí, pero también no olvidemos el caso de Devan ni en, en Nuevo León, ¿no? Uh -huh. eh, donde son fiscales que no son nombrados por el gobernador en turno, eh, que en ese sentido son autónomos del gobernador en turno, pero se hicieron autónomos de, de los poderes formales y se quedaron siendo independientes, o sea, sí dependen de los poderes fácticos, ¿no? Y es cuando cuando preocupa porque hay otros intereses que mueven a los fiscales. ¿Qué, qué se puede hacer para eh, hacer rendir cuentas? A las fiscalías pues solamente quedan las otras instituciones que, eh, a las que tienen que rendir cuentas, que de entrada es el Congreso del Estado. El Congreso del Estado tiene que llamar a rendir cuentas a los fiscales y, en su caso, proceder a la destitución. En el caso de Nuevo León, pues incluso terminó renunciando el fiscal, nos ha nombrado uno nuevo. Y en Morelos, pues es muy probable que después de lo que está sucediendo pueda pasarse. Lo mismo, ¿no? Pero al final de cuentas me parece que sí se debe de, de, de hacer que renuncien, pero que no quede ahí, pues, porque pues van a nombrar otro y va a seguir el mismo problema. El asunto claro. es cómo hacemos que asuman sus responsabilidades y eso implica que se les que se realmente se les pongan. Eh, eh, se le finquen responsabilidades. Al uh -huh. tener una omisión en la investigación de los feminicidios y de cualquier otro delito, ellos están asumiendo responsabilidades a, ante las cuales tendrían que fincarle responsabilidades. ¿Pero cuál, cuál
1: sería la ruta? ¿Cuál sería la vía para fincar una responsabilidad a un fiscal?
2: Sí, pues dentro de las unidades internas de control de cada fiscalía y de cada... Secretaría tienen unidades internas de control que tienen que fincarle responsabilidades, iniciar investigaciones contra los funcionarios públicos que por omisión o negligencia eh, desviaron el, el, el destino de una investigación y en, en última instancia por la propia Fiscalía General de la República, pues que desafortunadamente hacen las mismas, ¿No? Uh -huh. Pero sí se tiene que investigar, se les tienen que fijar responsabilidades y en primera instancia la Secretaría de la Función Pública es la que tendría que proponerse el tipo de sanción que ameritan estos funcionarios públicos por la omisión en una investigación o la negligencia, o incluso el desvío doloso de estas investigaciones.
1: Uh -huh. eh, te, te robamos un, un minuto más, pero vamos en el mismo vamos en el mismo sentido, Marta. ¿Qué, ¿Qué sucede cuando un gobernador o un funcionario, un secretario, un subsecretario este recibe una orden judicial y no le hace caso ¿no? Eh, y lo hemos visto eh, porque un amparo para el tren, un amparo para el aeropuerto, un amparo para el derecho de vía, un amparo para que no eh, denuncies o no difundas información de, a partir de espionaje como el caso de Laida Sansores eh, no, no sé si ellos miden, hacen una medición de la consecuencia de no hacerle caso a un juez y no lo hacen
2: Sí, y como bien me comentaban, incluso en el caso de Laida recientemente, pues cómo se brincan en la ley abiertamente y, y genera un incentivo a que, a que ya no haya denuncias. Pero me parece que siempre, aunque sea un camino largo, engorroso hay que recurrir al camino de la justicia y de la ley. Ah, y, y todos estos amparos de los que mencionas, por ejemplo, en el Tren Maya y en las obras que están construyendo, vale la pena presentarlas porque generan eh, antecedentes. ¿No? Y al final de cuentas, el tema se puede resolver por la Suprema Corte, incluso llevarlo ante cortes internacionales. Ha sucedido en otros momentos que México ya ha estado ante cortes internacionales y me parece que siempre, siempre hay que apelar a la figura del derecho para sí, poder claro. acceder a la justicia. Claro. Si sí, eh, los funcionarios, los gobernadores eh, eh, se sienten inmunes, eh, sobre todo porque son procesos judiciales muy largos, Seguramente cuando lleguen las sentencias definitivas ellos ya ni siquiera estarán en el cargo, pero al final de cuentas el brazo de la justicia es largo y tendrá que alcanzarlos. Y yo creo que hay que seguir incentivando que la ciudadanía eh, siga esos procesos judiciales porque es necesario y eh, pues señalar también el costo que tienen los políticos, o lo que más les pesa es el costo político, ¿no? Y creo que en la medida en que la gente vea pues, la actuación de sus gobernantes, pues también... Tendrá que castigarlos de la manera más inmediata que es con eh, pues el ejercicio del voto. Es la uh -huh. manera directa en la que los ciudadanos tenemos para eh, pues, eh, castigar a un funcionario que no está cumpliendo con lo que se comprometió.
1: Es decir, a, a pesar de que, eh, de que las eh, resoluciones o las sentencias eh, se surjan cuando ya dejen el cargo, ¿habría alguna consecuencia?
2: Sí, 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 eh, las personas tienen consecuencias por la, las actividades que tuvieron durante su encargo eh, Independientemente de que este ya haya concluido Incluso, por ejemplo, la figura de juicio político Alcanza a los funcionarios hasta un año después del ejercicio Ajá. de sus funciones ¿no? O sea, Ajá. se puede presentar un juicio político incluso después Y la sanción claro. puede ir hasta por 10 años de inhabilitación en el ejercicio bueno,
1: público. Aunque la inhabilitación de pronto, de pronto no les duele, no les duele mucho. Bueno, tal, no, tal vez no. Ya, no les...
2: ya, tuvieron, ya claro, tuvieron tiempo para sacar sí, para todas las. Oye, vida. ¿cuál no es, es, es el castigo?
1: Claro, una inhabilitación y dos vueltas al zócalo. Ah, bueno. Fíjate eh, eh, y esto y esto pues viene a colación de que en Panamá, por ejemplo. Pues quieren llevar a juicio a dos expresidentes por el caso Odebrecht, ¿no? Este caso que ha tenido consecuencias en toda América Latina, incluido en Europa. Menos
2: en México. Menos, Menos en México.
1: México. Aquí nada. Así es. ¿no? Sí, pues
2: el único funcionario que está ante la justicia es Emilio Lozoya. No sabemos ni siquiera qué va a pasar en ese caso, pero formalmente no está aplicando la justicia. Y entonces, pues termina haciendo, uh -huh. es cuando tú preguntabas qué es lo que calculan los, los funcionarios cuando eh, se deciden brincarse a, a, a la justicia, pues justamente es el costo-beneficio, pues terminan sacando más, no al final de cuentas, de beneficio por brincarse la ley que por hacer las cosas bien. Entonces, pues tenemos que darle vuelta a eso y la única manera es que la ciudadanía esté muy pendiente y, y presente en todos estos procesos que están pasando y a exigir que se cumpla la ley.
1: Marta, te agradecemos muchísimo.
2: No, al contrario, me dio mucho gusto conversar con ustedes.
1: Gracias, gracias, buen día. Es Marta Tagle, y sí, no hay que bajar la guardia, ¿no? Independientemente de que anden con la marrana suelta algunos personajes en la vida política, pues hay que, hay que insistir nosotros como ciudadanos en, mire, lo único que tenemos para salir adelante es este acuerdo, ¿no?, entre todos los ciudadanos, ciudadanas, ciudadanos, este acuerdo que son las leyes. Y estas leyes tal vez no sean para querernos más, pero sí para respetarnos más y para avanzar este con mayor certeza en todos los planes que en todos los planes que tenemos. Oiga, este a ver, vamos a abrir aquí un un paréntesis en todos estos caloneos de la política, Anita. Este saludos a Monterrey que nos eh, están escuchando siempre me da muchísimo gusto a todos nuestros amigos y parece ser que el Miguel Herrera o, o, o ya le dijeron adiós, que te vaya bien. ¿Cómo estuvo la cosa,
4: Miguelón? Así es, Javier. Acaba de anunciar la directiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de los Tigres de Nuevo León, que están terminando el contrato que tenían con el director técnico mexicano, Miguel Herrera. Tres torneos estuvo... Con los Tigres, en el primero llegó a la semifinal, pero quedó eliminado. En el segundo también llega a la semifinal, pero bueno, queda eliminado y no alcanza a llegar a la final. Y en este último torneo, pues fue eliminado por el campeón, Pachuca, en cuartos de final. No ser campeones para el Tigres son fracasos. No llegar a la final para un equipo como Tigres son fracasos. Uno de los entrenadores que más, más cobraba tres millones de dólares era el salario de Miguel Herrera... Bueno, pues ha quedado, ha quedado fuera. Él, por supuesto, junto con todo su, con todo su equipo técnico. Y se dice, bueno, ya Tigres mandó el comunicado que en los próximos días estarán informando quién será su próximo director técnico. Miguel Herrera llegó a sustituir a Ricardo Tuca Ferretti, este entrenador, pues la verdad, más mexicano que brasileño, que también tuvo un excelente, excelente tiempo con, con el Tigres, lo hizo campeón. Y la, y la verdad es que ha sido de los entrenadores que más ha durado con el Tigres de Nuevo León. Pero bueno, también pues llegó el momento de cerrar el ciclo. Miguel Herrera queda fuera Eso sí, ya está preparando maletas para irse a Qatar con una empresa, con
1: una televisora de los Estados Unidos. Ah, bueno, muy bien, pues vamos todos a vamos todos a acatar así eh, bueno, al ratito le voy a decir que justo ayer usted, eh, Anita y Miguel me estaban diciendo que el 24 va a ser uno de los partidos de la selección, ¿no? va con quien? con Argentina, si no me equivoco eh, y ese día se va eh, ese día Morena quiere votar la reforma electoral mira qué ah. pertinente
7: o sea, sí. el pues día ver, del partido pero, de la selección. Pero oye, ¿Eh? ¿a quién se le ocurre en esas fechas?
1: Pues a, o sea, a, a quienes que, quieren que el asunto jale, a quienes quieren evitar la, sí. la polémica en todo esto. Pero la, desde la discusión
7: política, pues ya está. O sea, y vamos a ver lo que van a votar, también va a ser. Es pues necesidad habla, de ah, hacerlo ese mentado día. Ah, Además digo, <risa> digo no es que cómo nos irá a ir. Digo yo creo que bien, ¿verdad?
1: Con la reforma electoral. O con ah, Argentina. No, no
7: con no. la reforma electoral.
1: No nos pues va no a ir bien con anda. nadie, ni con la, ni con una ni con otra, ni en el fútbol ni acá. Miren, hay un tema mira, señor. A, a reserva de, re, de revisar un poquito más adelante el fútbol. Eh, uh -huh. Sí, Miguel, dime. Nada nada más, pues, te, mira, te voy a repetir las
4: fechas de los juegos de la selección porque no tenemos partido el 24. Uh -huh. Contra uh -huh. Argentina. Es el sábado 26 de noviembre ah, okay. Contra Polonia, que es el día del debut de las elecciones El martes 22 de noviembre Martes 22 de noviembre ah, Sería bueno. el juego contra, contra Polonia El 26 contra Argentina
1: Y el último partido, el 30 de noviembre Contra Arabia Saudita bueno, muy bien. Retiro entonces. Eh, eh, ahí están las fechas en el calendario electoral. Pero mire, hay un tema que ha generado un malestar tremendo en Palacio Nacional. Todos los días hay este, señalamientos, insultos para todos aquellos que van a ir a, a la marcha. De, al, por alguna razón en Palacio Nacional se supone que esta es una marcha en defensa de el presidente consejero de los consejeros pero en realidad no es así como yo lo entiendo es una marcha cada quien no los que quieran ir que vayan a la marcha va a ser el domingo los que no pero hay hay un tema de, de polarizar acá y, y eh, en palacio nacional salen ajos y cebollas racistas corruptazos mendigos desgraciados lo que usted quiera pero el el eh, lo que lo que nos llama muchísimo la atención es por, ¿en, en qué momento se detonó este enojo de, eh, del gobierno federal, del presidente, contra el Instituto Federal Electoral o el Instituto, eh, contra el IFE o contra el INE, ¿no? Y, y estoy aquí haciendo la referencia del IFE este porque fue en, pues porque desde allá viene el enojo
7: desde 2006 para, cuando ganó el presidente calderón a esto pues yo
1: quiero suponer que, que desde allá que desde allá viene el enojo eh, yo le agradezco a rodrigo Morales manzanares quien fuera consejero de en su momento el ife que nos acompañe en esta conversación esta tarde rodrigo cómo estás muy buenas tardes
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
1: Oye, Rodrigo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que desde tu punto de vista, desde tu experiencia además en las cuestiones político-electorales, qué es lo que ha detonado este enojo feroz hacia, los, hacia el árbitro electoral?
3: Mira, en efecto, este, el, el enojo puede tener su origen en la elección de 2006, y como tú recordarás pues se recorrieron todos los caminos legales se ofrecieron todas las pruebas y finalmente el tribunal este declaró válida la elección de, de Felipe Calderón uh -huh. en seis años después con la, en la elección de Peña volvió a alegar fraude ahí la distancia pues no fue tan tan cerrada <risa> este y en 2018 ganó digamos este como como ocurre este en cualquier democracia no Sí llama la atención, por supuesto, que desde el poder, esta sería la primera reforma que se impulsa desde el Ejecutivo. Es decir, si tú recuerdas, todos los procesos de reformas anteriores habían tratado de dar cuenta de los agravios, o de solucionar los agravios, mejor dicho, de las, de las distintas oposiciones. Y así se fue construyendo, digamos, la, la agenda de atribuciones... Eh, tan abigarrada que el día de hoy tiene el INE, ¿no? Pero, en efecto, pone sobre la mesa este, una reforma que, desde mi punto de vista, es absolutamente regresiva y riesgosa. O sea, sí creo que, como bien decías, la marcha del domingo no está animada para eh, eh, defender a algún personaje en particular, es defender una institución y una historia este, que nos ha costado mucho eh, poder contar con instituciones electorales ejemplares como las que tenemos, y que sí están mm. en, 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 en riesgo. Mira, te pongo mm. algunos ejemplos.
1: Te, te pido, eh, te voy a pedir un, un favor, perdón que te interrumpa Rodrigo, no, te eh, te se nos viene un, un corte, eh, aguántanos okay. unos minutitos Orale, para poder por explicar por... muy bien qué, qué, qué expectativas hay para el próximo domingo, y otra cosa, ¿qué pasó en el 2006? ¿Pueden eh, los partidos, los candidatos, hacer trampa? Eh, te, te lo okay. preguntaré después de una pausa. Volvemos.
8: De acuerdo. Y aunque me sangre
0: tu recuerdo, todavía quiero buscarte. ¡Qué ironía! Por cada flor que me entregas, me
1: pagabas con mentiras. Cada canción que te cantaba
0: me causaba más heridas, que hasta veces me pregunto.
1: Eh, estamos eh, platicando con Rodrigo Morales Manzanares, quien fuera consejero del entonces IFE, hoy INE, a quien le agradecemos esta este, estar con nosotros y te ofrecemos una disculpa por esta interrupción, Rodrigo. No, eh, no te preocupes. Eh, gracias, gracias, Rodrigo. Dime, dime algo antes de, de ir a lo que a, 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 a lo que está sucediendo hoy en día. Si nos gustaría. Dar, dar dar un brinco al pasado, yo sé que ha pasado mucho tiempo, que han pasado dos administraciones, que han pasado que 6, 12, 16 años desde, de, en, en toda esta historia, pero pues ha sido recurrente. ¿Qué pasó en el 2006, independientemente de esa elección tan cerrada, de, de qué se le acusa al entonces IFE?
3: Mira, el, el, el recurso que interpuso en aquel entonces el PRD, Tenía, digamos, dos partes, ¿no? Uh -huh. Una parte, que es así es responsabilidad directa, digamos, de la, de la operación del IFE, que era este eh, que se había, había, había habido fraude en las en las casillas. Recordarás que se abrieron muchísimos paquetes. Uh -huh. El tribunal re ordenó reabrir otros a, a solicitud del PRD y no solo no no se demostró fraude, este, sino que conforme se abrían, el margen se iba también abriendo, ¿no? Conforme más paquetes se abrían. Es decir, lo que hubo, este, en todo caso, y eso ocurre siempre, fueron errores aritméticos pero aleatorios, no sistemáticos, ¿no? Es decir, este, pero que no afectaban, cuando digo no sistemáticos, que no afectaban a alguna fuerza en lo particular, sino afectaban prácticamente a todos los contendientes. El otra y entonces, digamos, esa parte, digamos, la parte de, de la logística que despliega el, el IFE, eh, no hubo ningún problema, a, este, conforme se abrían paquetes, insisto, Ajá. se iban reiterando cosas, ¿no? Y la otra parte del recurso tenía que ver más con, eh, el, vamos a decirlo genéricamente, que alegaban que las condiciones de la competencia no, habían, no habrían sido óptimas. Uh -huh. y alegaban sobre todo que habría habido alguna injerencia indebida del Ejecutivo este, y de los propios medios masivos de comunicación. ¿no? Uh -huh. este, entonces, esas son las dos partes. Digamos. Pero a ver,
1: eh, ya, para, para ser un poquito más precisos, ¿el INE o el o el IFE en su momento, IFE. el árbitro electoral, puede hacer trampa, puede modificar, puede abrir urnas, no. meter boletas? No no, no, no,
3: hombre. Mira, no, Javier, porque... El, quienes cuentan los votos son los ciudadanos, uh -huh. y son millones, uh -huh. y son insaculados, es decir, no es que eh, este la autoridad diga, este yo quiero reclutar a estos, que, que son partidarios de tal, para que ellos sean los que cuenten los votos, no, y además las casillas están vigiladas por los partidos, uh -huh. es decir, es, es, este, está bastante blindado, digamos, el proceso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en las urnas no ocurrió lo que, lo que Andrés Manuel creía que había, que había ocurrido, ¿no? Okay. Y, y entonces la otra parte era, este, bueno, es que el ejecutivo intervino mucho, el, este, los, los ejecutivos, no, gobernadores, etcétera, este, y los medios masivos no fueron, eh, no vendían al mismo al, al mismo precio las los tiempos eh, aire, ¿no? Y eso dio lugar a la siguiente reforma, a la de 2007-2008 que justamente este, atendía pues, muchos de los agravios de, en aquel entonces del, del PRD, ¿no? Mm -hmm, y mm -hmm. vino esta, esta regulación de tiempos de medios, y vino esta prohibición del Ejecutivo para hacer este, promociones.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Etcétera,
1: claro, etcétera, lo que ya conocemos. Claro, ¿no? claro, claro. Y, y, que ahora está siendo cuestionado incluso por quienes están en el, en el gobierno federal. Hay, hay otro tema que también habrá que, que poner atención porque en medio de, de, de estas eh, discusiones o no le quisiera yo decir este pleito entre el gobierno federal y el árbitro electoral pues eh, toda la carga se va también hacia el presidente consejero. Y aquí vale la pena recordar, ¿tuvo algo que ver con el 2006, el actual presidente consejero del INE?
3: No, no, porque, mira, él, él había sido asesor en el consejo anterior, en el de, él era asesor del, del maestro Goldenberg. Uh -huh. este, cuando llega llegó la nueva generación, este él, él dejó de elaborar. Es más, no sé si, si incluso él estaba en el posgrado o alguna cosa sí no, no, no de, tenía... de hecho él
1: entró si no me equivoco hasta 2014
3: sí claro él, él entró mucho después hasta
1: Entonces, 2014 después de la en... elección de Peña mm, o
3: oh, por ahí sí. sí 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 sí
1: no sí sí uh -huh. sí, sí eh, hasta o sea la elección de Peña fue en el 2012 sí no es correcto la elección de Peña fue en el 2012 eh, Córdoba entró en el 2014, entonces ¿por qué será este esta, um, enojo o, o, o por qué se, se, se le señala a Córdoba? Aquí no estamos eh, defendiendo evidentemente ni al presidente al consejero ni a ningún consejero, todo tiene que seguir la, la ruta que, a, que dispone el árbitro electoral, pero sí llama la atención porque de pronto podemos perder eh, por perder de vista que parecería que la marcha del domingo es para defender a Córdoba y parecería por las acusaciones desde Palacio Nacional que Córdoba se encargó junto con los otros eh, consejeros de orquestar un fraude en el 2006 ¿no? De pronto perdemos la dimensión del tiempo pues sí, y parecería es. que eso es lo que sucedió y que parecería que eso es lo que se está acusando desde Palacio Nacional Claro,
3: sí que mm. es bastante este, alejado de la de la realidad, ¿no?
7: Uh -huh,
1: uh -huh. Pero
3: mira, Entonces,
1: el INE no puede hacer trampa, el árbitro electoral no puede hacer trampa, quienes, quienes pueden hacer trampa son los propios partidos políticos, con una serie de prácticas que no hemos logrado erradicar, así, eh, no sé si tú coincides con eso.
3: Mira, y esa es parte de las preocupaciones de, de la reforma. Eh, uh -huh. Te lo digo en do, dos, dos puntos rápidos. Primero, uh -huh. quieren quitarle al INE la confección del padrón electoral. Uh -huh. Y ser y que el INE simplemente reciba de quien haga el padrón, que la ley, tanto, digo la, el proyecto de reforma no especifica, pero su, yo supondría que sería la Secretaría de Gobernación, recibiría las listas nominales, ¿no? Entonces volveríamos a la época de antes del 88, ¿sabes? Oh, wow. No, bueno. Donde el padrón lo hacía la Secretaría de Gobernación sin ninguna vigilancia ni supervisión de nadie, ¿no? Uh -huh. Acuérdate que en 90 tuvimos que hacer el padrón base cero donde estaban desde el, desde el arranque los partidos políticos. Y desde entonces para acá, la Comisión Nacional de Vigilancia, que es el, el órgano de la, del Registro Federal de Electores, eh, ahí están los partidos y ¿Sí? están este discutiendo, evaluando, supervisando, etcétera, etcétera, cómo se hace el padrón electoral, que es de donde se desprenden las listas, ¿no? ¿Sí? Entonces tú imagínate... Que volvamos a poner sobre la mesa esos temas pues, que ya superamos, no. Ese, ese es el van sueño de
1: los partidos. Ese es el sueño de los fin? partidos políticos en el poder en América Latina, ¿no? Tener ¿Pero? el control de la, del mecanismo electoral para mantenerte en el poder.
3: Sí, claro. Entonces van a mm. volver a votar los muertos, va a volver a ver ratón loco, va a volver a ver todo ese todo ese folklore que generamos en los. 80. O sea, lo que hacía el PRI.
1: No Exacto. es repetir un poquito la fórmula de lo que durante tanto tiempo hizo el PRI para mantenerse 70 años en el poder. ¿Qué expectativas sí. tienes de lo que pueda suceder el domingo?
3: Pues mira, este, eh, yo, yo espero que vaya que vaya mucha gente, espero que se, se escuche, digamos, la señal de quienes iremos, este, para para que los partidos tomen en, en cuenta que, este, no, no no será fácil de admitir un retroceso a más de estas dimensiones, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, y, y, y en medio de todo esto, y si no tienes inconveniente, eh, nos gustaría volver a platicar contigo las cosas que sí se pueden corregir, ¿no? El tema del dinero, ¿De el tema, el sí, tema sí, sí. de el, el, el costo de la democracia, el dinero que se les da a los partidos políticos, eh, es decir, una serie de cosas en donde todos estaríamos de acuerdo que sí que sí puede haber ajustes y que sí puede haber modificaciones para hacer mucho más ágiles los procesos electorales, ágiles y sí, transparentes, claro. ¿no? Claro, claro, no. Pues sí, te, agra te agradezco muchísimo, Rodrigo. Estaremos ahí pendientes de, de, de lo que de lo que usted esté este domingo y si no tienes inconveniente continuamos con este tema de hacia dónde debe de, debe de orientarse una reforma electoral que coincido contigo sí es necesaria, no. Muy
3: bien, muy bien, lo claro bien. que sí. Estoy la Gracias, orden. Gracias.
1: Bueno, gracias. Gusto saludarlos. ¿eh? Al contrario es Rodrigo Morales, él fue consejero del entonces IFE en el 2003, del 2003 al 2008. Entonces él sí conoció lo que sucedió allá en el 2006, que seis, que son 12, 16 años después, sigue molestando Cierto. tanto al al, eh, al gobierno eh, federal.
4: De que hay fíjate que, que hay una parte arreglar, interesante, sí. Javier, que Ajá. en el caso que ahorita tú le preguntabas acerca de cuándo llega Lorenzo Córdoba, él fue consejero electoral del 2011 al 2014, o sea, todavía pasaron cinco años para que él llegara al Instituto Federal Electoral y él es presidente todavía del Instituto Federal de Electoral y hace esta transición del Instituto Federal al Instituto Nacional Electoral. Su cargo de Lorenzo Córdoba pues ya concluye el próximo año, son nueve años en el cargo, pero por supuesto que... Pues Lorenzo Córdoba andaba en otros asuntos en el 2006 antes de llegar al INE y sobre todo antes de que fuera esa famosa elección que hasta el día de hoy bueno, pues sigue eh, eh, pues provocando mucho enojo al presidente de la República. Pero ninguno de los consejeros actuales, ni, ni mucho menos el presidente, estaban en el Instituto Federal Electoral cuando aquel famoso fraude, o del que dijo del famoso fraude del 2006 cuando ganó Felipe Calderón.
1: Oye, los que estuvieron en un en un proceso electoral muy intenso son nuestros vecinos allá en los Estados Unidos, donde, pues, eh, el, eh, miren, el, el expresidente Trump, él sí, ¿no? Él sí también este, señalaba, acusaba, insultaba, ¿no? Abrió toda... Eh, tuvo toda una estrategia que en su momento le resultó exitosa. Pero ¿cómo les fue a los republicanos...? Eh, ganaron todo lo que esperaban ¿Cómo le fue a los demócratas? Armando Guzmán, qué gusto saludarte ¿Cómo estás? No está okay, Armando, Armando,
7: por ahí estaba Ya, ya estaba casi, casi listo Pero ya ves que anda corriendo de un lado para otro Sí, desde sí, ayer, sí, ayer nos pero ahí lo fallando,
1: tenemos. Desde ayer nos anda fallando un poquito La, la comunicación hasta Washington ¿Cómo estás Armando?
8: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Estamos aquí muy pendientes de, de los resultados. Ya, eh, ¿Ya ya, se puede tener eh, pues, eh, el resultado, la conformación en, eh, en el Congreso, los senadores, los gobiernos que estaban en juego?
8: Mira, Javier, hasta ahora lo que te puedo decir es que en la Cámara de Representantes tenemos una idea de que habrá dominio republicano. Las proyecciones ponen al, al dominio republicano hasta en 222 223 miembros, que sería una ganancia de aproximadamente 11 uh, curules a los que había antes. Y esas curules están saliendo obviamente del campo uh, demócrata en el que habría algo así como 193 uh, demócratas. Pero eso todavía está siendo contado, contabilizado, porque hay muchos de los estados, los distritos particularmente, que tienen que contar los uh, votos, los votos que llegaron por correo y los votos de las bases aéreas y militares que hay en el mundo entero. Entonces, cuando una elección es tan apretada, esos números varían y eso es lo que está todavía determinando quién es el que gana quién es el que queda a cargo de la Cámara de Representantes. Te puedo anticipar que van a ser los republicanos, lo que no sabemos es por qué porcentaje. Uh -huh. Una de las cuestiones que también se está definiendo es el Senado, y en el Senado hasta hoy, uh, recuerda que había 50 demócratas y 50 republicanos, en, y, y que esto es casual, no, no siempre quedan a la mitad, uh, y que en esta ocasión se acaba de definir Wisconsin Hace una hora aproximadamente, el senador Ron Johnson, que es el actual senador republicano, pudo recapturar su reelección. Y entonces lo único que queda ahora es por definir los estados de Nevada, de Arizona y de Georgia. Ahora, si se definieran el, uh, los estados de Arizona, por ejemplo, con el senador Mark Kelly, que es un demócrata, eso se iría al, a, con, al, al margen de los demócratas que tienen 48 votos. Si, si Catrín Cortés Maestro, que es la senadora en uh, Nevada, también regañara su posición, que otra demócrata, entonces eso los llevaría a 50. Y hasta hoy lo que tienen los um, republicanos son 49 contra 48 de los demócratas. Y todavía quedaría el estado de Georgia por, uh -huh. por definirse si en el estado de Georgia los dos, dos candidatos que por debajo de los 50 puntos así como 49.8 contra 48.6 uh -huh. si ¿Eh? se definiera unos por el 50% ese ese ganaría si no tendríamos que esperar Javier, hasta el 6 de enero cuando haya una segunda vuelta en el estado de Georgia ahí estamos.
1: Oye, Armando, dime algo, eh, esta elección esta elección eh, intermedia para, yo me quiero imaginar que para los políticos estadounidenses pues, lo saben, es cada, es cada dos años, aunque para cualquier este, administrador dicen oye, pues es muy rápido para que me estés evaluando, ¿no? Y es muy rápido eh, sobre todo por eh, ya sabes, hay muchas argumentaciones tenemos una guerra, tenemos una crisis económica, vamos saliendo de la pandemia, entonces trátame suavecito diría cualquier cualquier político por lo menos los 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 demócratas o en este caso el mismo presidente Biden ¿Cómo le fue? ¿Cómo ves desde tu análisis a reserva de, de tener ya por la noche los resultados más concretos? Eh, ¿Cómo le, le habrá ido al presidente en esta evaluación a, de, a la mitad de, de su administración?
8: Lo vamos a saber vamos a saber cuál es la evaluación que él mismo hace a las 4 de la tarde en que tendrá una conferencia de prensa pero mientras te debo decir yo creo que el presidente Joe Biden debe estar de dando gracias a todos los santos que haya puesto de cabeza porque en realidad el castigo no fue tanto para él como para el voto, como para los como para los candidatos extremistas y como lo fue para Donald Trump Donald Trump no estaba en las boletas de votación y sin embargo sí estaba al mismo tiempo lo que estamos viendo es que mucha de la gente que votó lo hizo porque se dio cuenta que el Congreso en Estados Unidos tiene más y más intervención en los asuntos domésticos y en los asuntos de política exterior. Ah, el presidente mantiene todavía su voto de calidad y sobre todo su reto presidencial, pero en realidad los miembros del Congreso de las dos cámaras tienen más injerencia en lo que ocurre todos los días. Entonces, lo que estaba pasando es que los candidatos más radicales que entraron a tratar de quitar a los que ya están en la Cámara de Representantes, en algunos casos lo consiguieron y en otros no. La famosa ola roja, la marea roja que iba a inundar a Estados Unidos nunca se produjo. Mm -hmm. y sí, se produjo en el estado de la Florida. Pero el estado es... de la Florida, vaya, ya viene siendo republicano claro. desde hace mucho tiempo. Claro. Tiene a un, a un gobernador como Ron DeSantis que ha influido mucho en eso. Y mm -hmm. te voy a decir, Ron DeSantis se convierte ahora mm -hmm. en el peor adversario de Donald Trump. La claro. gente se dio cuenta de que este tipo de extremismo no estaba llevando a ningún lado. Y entonces el mensaje que queda aquí está muy claro. La gente quiere que los dos partidos vuelvan a trabajar juntos como hace, te diré? Como hace 20 años que no lo hacen. O menos, porque uh -huh. trabajaron juntos en la guerra del Golfo y después uh, trabajaron juntos en la guerra de Irak. Pero hasta ahí se acabó todo y ahí se empezaron a dividir. La gente uh -huh. quiere que otra vez vuelvan a trabajar y a caminar juntos. Y eso yo creo que es lo más importante que quedó de todo esto. Deficio. El gran perdedor es Donald Trump. El que ganó un poco o el que queda respirando un poco más es Joe Biden. Y en cuanto a los dos años de renovar al Congreso, uh, se hace porque aquí hay reelección. Entonces esa reelección hace que mucha gente utilice esas posiciones para bueno, claro. renovarse y para asegurarse que van a ser reelectos o reelegidos. Ese yeah. es un gran defecto en Estados Unidos. Porque lo que hace es que obliga a los candidatos, a, a, a los miembros de la Cámara de Representantes, que son los diputados federales, a dedicarle gran parte del día Javier, y esto nadie lo dice, ah, a buscar dinero, a claro. buscar dinero para sus campañas. Uh
7: -huh. Porque
8: si tú eres un congresista que está cómodo y que tiene un margen grande de operación y tiene mucha gente que está feliz contigo, a lo mejor necesitas medio millón de dólares para... Uh, uh -huh. para enfrentar una campaña cada dos años pero uh -huh. si no si no eres eh, si no es esto, y si te sale por ejemplo uh -huh. un extremista, te puede pasar lo que a, a nuestro amigo Henry Cuellar en uh, la frontera, en uno de los distritos de la frontera uh -huh. le ocurrió que de repente le pusieron a un republicano y como sabían que tenía problemas para sobrepasarlo le metieron nueve millones de dólares entonces para que tú enfrentes una cosa así necesitas tener una, un, un, un montón de dinero guardado en algún baúl y sí. esto hace que la gente en Estados Unidos, los legisladores en Estados Unidos dejen de ocuparse de ti como pueblo para ocuparse de su necesidad de estar recogiendo dinero claro. todos los días si tienes 700 uh, se, si tienes 800 días, dos años sí. Sí. de trabajo, date cuenta si tú necesitaras a uh, dos millones de dólares, necesitas no, bueno. recoger más de dos mil dólares de donaciones pues todos los días. Ya parecería, días parecerías
1: político sí. mexicano, ¿no? Parecerías político sí. mexicano que vivi viviendo en procesos electorales y viviendo en campaña toda la vida. Armando. Te agradezco muchísimo la crónica, eh, nos escuchamos hoy por la noche ya con los detalles, con el anuncio de Biden, y pues veremos qué dice el, el expresidente Trump en una de esas y, y adelanta o cancela el anuncio que decía que tenía preparado para la próxima semana. o. O solo será una invitación al Thanksgiving en, en su casa de la Florida o algo, o algo por el estilo, unas rebanaditas de pavo. Armando Guzmán, muchísimas gracias.
8: Gracias, Javier. Muy buenas tardes. Gracias.
1: Salud. Un abrazo muy fuerte. Te escuchamos y te vemos hoy por la noche.
8: Gracias, Max.
1: Gracias, César Armando Guzmán. Pues vamos a ver, ¿no? Después de esto que se está interpretando como una derrota para el presidente, el expresidente Trump. Mira, aquí lo interesante es que lo broncudo ya no le funcionó, le funcionó en su momento. Y esto pues abre de nueva cuenta las especulaciones. Si era él solito, con su, con su estilo agresivo, desafiante, no frontal... Esta, este, este estilo que incluso se contagió a diferentes partes del mundo O efectivamente fueron los rusos los que metieron mano para ayudarle a ganar Algo que está comprobadísimo, lo han dicho los norteamericanos Aquí metieron la mano los rusos, lo han dicho los rusos Todavía la semana pasada también un, un ricachón allá de, de Moscú dijo Pero claro que nosotros metimos la mano en las elecciones en varios países Pero claro que nosotros estábamos definiendo Ahora... Con todos los cambios que hay en este tema de las redes, eh, tal vez no va a ser tan sencillo influir en las decisiones electorales. Ahora las benditas redes sociales, pues tal vez ya no van a ser tan benditas. El juego está cambiando. Ese dineral que se gastaban para orientar la opinión a través de las redes sociales con robots y con todo lo que tú quieres y mandes, o como lo hicieron los rusos a través de Cambridge Analytica, pues puede, este, puede cambiar. Y si eso cambia, si no se tiene esa herramienta, pues veremos también cómo, cómo van a funcionar los, los procesos. Oye Javier. Sí, Anita.
7: ¿Y sabes también qué, qué reflexión me quedaba? Mm. Un poco me parece que estamos cansados en el mundo, ¿no? No solo en México, en Estados Unidos, en el mundo de tanta discusión, de todo es polémico, o es blanco, o es... Ne o sea, es una cosa <risa> sí, tan pues terrible, sí. ah. y necesitamos hoy más que nunca este, tejer redes, alianzas, puentes, vínculos, necesitamos jalarnos unos a otros, por muchas razones. Entonces, ayer que que todo estaba tan reñido, este, sí uh -huh. pensaba que de alguna manera esta parte broncuda que en su momento tuvo tanto, tanto éxito, pues también no es la fórmula. Hoy lo uh -huh. que necesitamos es unión, ¿no? Uh -huh. Para pelearnos ya vimos que en tres minutos y en todos los foros y todo es polémica y todo se dice, todo, todo, todo. Pero ¿cómo le hacemos para que tú que me necesitas, yo que te necesito, o sea,
1: pues tal vez escuchándonos y, 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 a los ciudadanos, ¿no? Haciendo ya, bajándole sí. un poquito el volumen también a, a la, a, a, a la a toda esta incertidumbre que van generando, que van generando los partidos. De eso vamos a hablar en un ratito más. Greg Abbott, el gobernador de Texas, eh, celebró con mariachis. Con mariachis. Allá en Río Grande, eh, pero dijo: Vamos a construir el muro y Ay, quédense no en México. Decir, señor. Bueno, lo de, uh, vemos después de una pausa. Y aunque me sangre tu recuerdo, todavía
0: quiero buscarte. Qué ironía por cada flor que me entregas.
2: en Soriana, por México, lo damos todo Compra uno y el segundo al 70% de descuento En ropa interior para dama de las marcas Ilusión, Curvation y bazaret Sí, el segundo al 70% en ropa interior para dama Ilusión, Curvation y Bazaret. Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 9, aplican restricciones
0: Las noticias en resumen
7: el índice nacional de precios al consumidor desaceleró y registró una variación anual de 8.41% en octubre. Sin embargo, las precisiones y las presiones de la inflación subyacente no ceden. Esto de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicado hoy. Juan Álvarez, padre del menor de seis años que murió ahogado en la alberca del Colegio Williams en la Ciudad de México, denunció que no recibió información por parte de los directivos del colegio sobre lo sucedido. Acusó al director y propietario de la escuela, Juan Camilo Williams, de intentar ocultar una presunta negligencia de su personal. El enfrentamiento registrado la tarde de este martes en la delegación de San Andrés Ixtlán, en el municipio de Gómez Farías, Jalisco, dejó un saldo de una persona muerta y dos oficiales lesionados. Se trata del comisario de la Policía Municipal y un agente de la Fiscalía del Estado. El Congreso de Nuevo León envió al gobernador Samuel García la lista de finalistas para nuevo fiscal. Durante la votación se acordó que la terna... Más uno en la, la encabezará Adrián Emilio de la Garza, exalcalde de Monterrey.
2: Hola amigos del Heraldo Radio, mucha atención. Si tienes Sky, no esperes más. Regístrate y activa la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en sky.com.mx. No tiene costo adicional, solo tienes hasta el 10 de noviembre para disfrutar los beneficios que solo Sky tiene para ti. Ah, y si eres Sky prepago, no olvides recargar. Regresamos a las noticias con Javier Alatorre.
1: Bueno Anita, yo sé que, que ya no quieres más incertidumbre ni más discusiones, pero está el día bueno, bonito, sobre todo entre las ah. entre las corcholatas. Ya Claudia le está, ya le entró también al pleito de de Monreal contra la Laida. Entonces, este Claudia rechazó las acusaciones, criticó a Monreal, dice que ella no es la corcholata preferida, no me parece que tenga sentido. Este, Los adversarios son los que mienten cuando dicen que va a desaparecer el INE, en, en fin, y se fue también duro contra. Hoy, le, hoy se fue contra Monreal, contra el alcalde en la Benito Juárez, ¿no? Con todas las denuncias de los pisos irregulares, eh, y también contra el fiscal de, de, de Morelos y. Este, también Ricardo Monreal rápidamente dice que no se va a doblegar, que no se va a dejar. Insiste en que se lleve a juicio el desafuero de, de Laida. Eh, y que en diciembre, bueno, ahí le dice también de cosas a la a la a Laida. Dice que es una violadora de la ley con Tomás. Etcétera, etcétera, que es, que comete muchos delitos, ¿no? Está ya la larga lista de, de delitos que varios políticos le atribuyen a Laida Sansores, que le dicen la reina del cash, ¿no? Y dice que en diciembre, en diciembre va a decidir si se queda o se va de Morena por, pues, por todo esto. Y pues sería una victoria para. Para las corcholatas, ¿no? Descarrilar a, a uno de los cuatro. A ver, en la política bueno, sí es, en la pero... política sí es, no nos debe de asustar. Cualquiera que aspire a ser candidato a, a la presidencia de la República no tiene corazón, ¿eh? Va, va a hacer hasta lo imposible por descarrilar a los opositores, el que sea. El que sea, sea priista, morenista, este panista, los políticos se, cuando tienen la posibilidad de convertirse en candidato o de obtener la presidencia de la República, no, 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 no tienen remordimiento alguno, buscan la estrategia derechito, derechito a lo que van. Bueno. Oye ya, y, sí.
7: y, y estaba leyendo una entrevista que le habían hecho a la jefa de gobierno y decía. Si yo no fuera mujer, no andarían con el cuento de que si soy la preferida o la consentida o, o lo que quieran. Uh -huh. En algunos en una, en una algunos casos como ese Sí tiene razón O sea, mejor ¿Por qué no nos ponemos a ver lo que ha hecho cada quien? Y si claro. están los expedientes negros Pues sáquenlos, ahora es cuando claro. Y o la sea, verdad Así Morena, tenemos
1: todos de la oportunidad de enterarnos Tienes toda ver, tienes sí, toda la a razón ver, a ver, Ahora, no de negro estoy que pero, tienen pero... De
7: negro de A ver, que, se, Oye, que, pero... que las corcholatas se abran Una, y dos Morena, pues la verdad no queda más que felicitarlos Porque están haciendo a manera De manera este muy acelerada, lo que muy todos adelantado. los partidos han padecido. El peor enemigo de cada partido, pues es el mismo, ¿no? Morena hoy no tiene un peor este contrincante que sus divisiones y las broncas internas que tiene. Veamos cómo acaba eso rumbo al 24. Porque si no se ponen a trabajar, pues la ciudad les tengo alguna. No, si
1: no, si están trabajando en lo suyo. Miguel, te interrumpimos.
4: Sí, lo que lo que iba a comentar que me llama mucho la atención pensar que hoy por por ser mujer se le ataca pensar que que hoy sobre todo cuando hemos a ver, Miguel, ¿cuándo eh, hemos has visto? escuchado
7: que Dian no él es el consentido del presidente.
4: Ojo, pero Claudia jamás bueno es que tampoco se había dado cuenta. pues eso es que dicen de Adán Augusto. Esta, esto tampoco se había dado, o sea, no habíamos tenido un gobierno como este, con estas reacciones, con, es más, yo no recuerdo. Fue la incluso, primera la
1: que le que, levantaron la mano.
4: Dos literal. años, además dos años antes dos años antes pero en la que le va todos los días como
7: jefa de gobierno
4: como, no 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 como como candidata Anita fue sí, de y las todavía primeras todavía no
7: hablaban de candidata pero
4: pues ya desde ese momento era era Yo, a mí, a mí la lo que percepción. sí me, a mí lo que sí me llama la atención y creo que sí es un poco delicado es, es es empezar a decir que esto tiene que ver con una cuestión con una cuestión de género ahora este pues no lo dicen los medios para que mañana eh, porque ahora ya quieren sacar todos los días lo de sus mentiras este, para que no se vaya a equivocar esta señora Vilchis lo están diciendo incluso ellos mismos eh, en su momento incluso lo dijo Marcelo Ebrard no recuerdan lo que le gritó a una persona saliendo de Palacio Nacional lo mismo ha dicho Ricardo Monreal entonces este, empezar a pensar que eso tiene que ver con unas cuestiones de género sí me parece extremadamente delicado
1: bueno, pues así están las cosas. Ya así estarán todo el, el año, el año entrante. Está más caliente la, 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 como, como te digo, la competencia por obtener la candidatura de Morena de la oposición que, eh, que, el Estado de México y Coahuila, ¿no? Están así como que muy ahí, quietos, ahí los muy desaparecidos. Todo, señor.
4: Allá no, los peristas ya Oye, no, yo creo que... pues, eh, ¿tú contores, ¿Pero
7: cómo? Eh, o sea, del Mazo ya dijo bye.
4: A ver. ...del mazo, si sí hay algo que ha mostrado... ...es precisamente que es... ...no, a ver, independientemente del mazo... ...miren, les voy a leer rápidamente un tuit... ...que acaba de sumir precisamente... ...una diputada del Estado de Guanajuato... ...me llamó mucho la atención... ...porque es una diputada priista... ...que tiene que ver con el asunto... ...que fue de las que votó... ...en contra de la... ...en contra de la reforma... ...para eh, la continuidad de las Fuerzas Armadas... ...y está diciendo esta, esta diputada... ...insisto, es un tema que llama mucho la atención que su gobierno le acaba de informar, perdón, que su partido le está informando que le van a retirar todos los apoyos. Es la diputada del PRI, Yul, Yul Marrocho Aguilar. Este es un ejemplo nada más de lo que está sucediendo. He recibido la comunicación por parte de la coordinación del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Guanajuato, que a manera de sanción por votar en contra de la reforma legal que buscaba ampliar el tiempo de actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, se me retirarán los apoyos administrativos y económicos a los que tengo derecho para el desempeño de mis funciones legislativas y para el cumplimiento de las atribuciones en la Cámara de Diputados, argumentando que había una línea partidista que incumplí. Lo está diciendo una diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar. Este nada más es un ejemplo de lo que hoy hemos visto con el PRI. Hoy, quien se atreva a decir que el PRI va a ser oposición? que el PRI va a enfrentar a Morena en el estado de México, en el estado de, Gua de Coahuila... Perdón, señor, por lo que voy a decir, lo digo a, a título personal, esté equivocado y es una mentira. Al PRI ya no le interesa gobernar, al PRI únicamente le interesa cuidarse la espalda y, evidentemente, no tener pleitos con el gobierno Ay, actual. les Esto va a pasar lo a que
1: al Julión, a ustedes dos, les va a pasar lo qué? que al Julión. Se les van a hacer piedras en la vesícula por andar haciendo coraje. Ya, no, pero si sí dejen que, que, ser que los políticos y... anden en sus enjuagues y en sus cosas, eh, claro, hay que reportar todo lo que está sucediendo, porque al claro. final de cuentas cuentas todas estas decisiones pues afectan a millones de personas, ¿no? Ojalá nada más les afectaran a ellos y a su grupito. Aquí hemos dicho que los políticos son muy poquititos, poquititos respecto al, al, a la densidad de población en el país, pero pues esos poquitos deciden, ¿no? Deciden el, el curso que va, que, que, que toma eh, a, la no el curso que toma la sociedad, pero el curso que, que toman las, en las decisiones que pueden afectar la economía, la seguridad, el bienestar de las personas. Oiga, mire, a ver, este, ya que estamos en estos temas, hubo mariachis, eh, Greg, eh, el equipo de Greg Abbott, el gobernador de Texas, va a seguir siendo gobernador de Texas, si no me equivoco, en la tercera, va por su tercer este, periodo, como eh, gobernador, entonces pues ya está celebrando, ahí le tiró de cacayacas a Joe Biden, porque Joe Biden pues es el, es el presidente demócrata, él es republicano, y pues vamos a ver ¿no? qué perspectivas hay eh, respecto a este reiterado triunfo de Greg Abbott en Texas, saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Texas. Juan Guevara, es director de Nau Media, socio comercial del Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Juan? Qué
6: gusto saludarte. Mi querido Javier, Anita, yo estoy escuchando y yo creo que sí le va a salir a más de uno este, piedras en la vesícula, ¿eh? Qué cosa. Y, este, y bueno, tuve, la, fíjate que lamentablemente tuve la oportunidad de ver parte en la mañana, en la mañana, uh -huh. y bueno te puedo decir. Eh, eh, bueno, quiero decirle lo siguiente, tres estados de la Unión Americana van a decidir el futuro de este país y con eso va a decidirse la política migratoria específicamente con México y les voy a decir porque primero los estados que en este momento van a decidir quién controla el Senado de los Estados Unidos son Arizona, Georgia, y Nevada. En este momento que estamos hablando 48 curules tienen los demócratas, 49 tienen los republicanos y para poder controlar el Senado se necesitan 50 curules, es decir, está en este momento los republicanos a un curul de poder controlar la mayoría en el Senado. En el tema de el, el, um, el Congreso son 203 curules republicanos, 187 demócratas y se requieren 200 18 curules para controlar el la, la casa de representantes o en este caso el equivalente sería la Cámara de Diputados. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, como nosotros sabemos, tú le decías, sí, mariachis con 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 Greg Abbott, pero Greg Abbott no es amigo de México, así como sí, la mayoría oye. de los republicanos, ¿No? Uh
7: -huh. Entonces. Qué hipócrita.
6: Eh, eh, pues no sé si sea hipócrita, Anita, lo que pasa es que los políticos hacen lo que les conviene y bailan con quien sea. Para poder tener electro, después ya nos hacen el feo. Y si no, pregúntale a los de la mañanera. Entonces, uh -huh. el tema aquí es el siguiente: el tema es que los republicanos están insistiendo de una manera muy fuerte en tres temas importantes. Uno, en seguridad monfronteriza. ¿sí? Se ha percibido al presidente Biden como laxo en el tema del control de los inmigrantes mexicanos y ahora venezolanos en, el, en la frontera sur. Número dos, hay un tema muy importante que fue el tema del aborto. El presidente Biden ha promocionado mucho el derecho al aborto y muchos de los republicanos conservadores e inclusive, y se van a ir para atrás con lo que les voy a decir, hispanos mexicanos de segunda generación, pues bueno, esto no les gustó nada. Y eso fue mucho de la ventaja que ha tenido el Partido Republicano, porque los hispanos de segunda generación salieron a votar por un valor más conservador, y en este caso es el republicano. Y número tres, eh, algo que también tiene mucho que ver con la votación en este momento, es el hecho de que eh, pues la inflación eh, derivado de los costos altos de la gasolina por la guerra con Ucrania es algo que no le cayó bien al electorado mexicano aquí en este país, lamentablemente no tenemos, como en México, eh, ya que México es rico, pues eh, la capacidad de poder subsidiar la gasolina para cualquiera. Aquí pagamos lo que vale la gasolina y punto. Y si cuesta uh -huh. cinco dólares al galón, pues no tenemos que apechugar. Uh -huh. Entonces son las tres cosas que le afectaron mucho al presidente Biden en el tema de las elecciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Bueno, algo que sucedió... Es que el presidente de, o el expresidente de los Estados Unidos amenaza con postularse a candidato a republicano a la presidencia entre hoy y el día 14 de noviembre. Uh -huh. les, les podemos decir con el 100% de seguridad, jóvenes, que se va a lanzar. La pregunta es cuándo, pero de que te estoy diciendo que se va a lanzar entre el 9 y el día 14, uh -huh. lo tenemos confirmado con gente que ya está organizando el evento de lanzamiento, nada más que están determinando cuál es el mejor momento por el tema de las eh, elecciones intermedias. Ahora, esto esto que, que, que anunció Trump de anunciarse antes de tiempo o de, o, de, o, de, o de lanzarse como candidato antes de tiempo, no le cayó muy bien a muchos republicanos, e inclusive a cada uno de los republicanos que o candidatos republicanos que Donald Trump apoyó, pues perdió la elección, perdió la elección en sus estados. Entonces, esto está generando mucha confusión en el Partido Republicano porque tener a Donald Trump eh, como apoyo, pues ya no es lo que era antes, ya no es lo, lo que era Trump hace dos años, por todos los escándalos que han tenido. Uh -huh. ¿Qué se espera en este momento? Bueno, se espera que de aquí al viernes, de aquí al viernes definamos quién tiene la mayoría en el Senado y quién tiene la mayoría en el Congreso. Si el Congreso se vuelve republicano, que es lo que se espera hasta este momento, la política migratoria se va a hacer muy dura contra México. Y número dos, el tema del Tratado de Libre Comercio, el tema de los paneles económicos, el tema de que López Obrador se pasó por el arco del triunfo, el, 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 el Tratado de Libre Comercio en cuestión energética, es algo que el republicano no va a tolerar, porque republicano es... Petrolero, el republicano tiene inversiones en, en, en energía, en generación de energía, en gas, en carbón, en petróleo. Y esto es algo que están presionando ya los republicanos para que sienten a México a dar cuentas de por qué, de una manera unilateral, está pasando un tratado comercial por el arco del triunfo. Oye, entonces
1: eh, escuchándote... Escuchándote eh, y, y para aprovechar un poquito el tiempo, Juan, eh, eh, sí, ¿no? Se se perfila esta este dominio republicano, aunque eh, pues lo que habíamos escuchado todavía el fin de semana, al inicio, todavía el lunes, es que iba a ser aquello una especie de tsunami republicano, y al parecer no fue así. Hay algunas versiones que dicen que el, el expresidente Trump está ahí en la Florida eh, gritándole al que se le para enfrente, aventando platos, avienta todo lo que tiene, porque no, no se obtuvo una victoria del tamaño que él esperaba. Eso por un lado. Pero también escuchándote, este, pues, pues, pues se genera cierta confusión porque el gobierno mexicano de alguna manera tiene estas simpatías o con los republicanos, acuérdate que se tardó más de un mes en reconocer el triunfo del demócrata Joe Biden.
6: Es correcto, Javier. Y eh, en ese sentido, en el tema de la ola roja que se esperaba, bueno, pues no fue así. Eso es algo que eso es algo que, que sorprendió a todos. Todavía el día de ayer estábamos esperando una ola roja en todos los aspectos, en el aspecto federal, en el aspecto estatal, en el aspecto local, en el aspecto de generación, en la, en, en la elección general. Eh, no fue así, y aquí el tema es que pues el, el, el gobierno mexicano pues no le ha caído muy bien al, al presidente Biden por los sinsabores que han tenido, pero al final del día el gobierno que venga republicano tampoco está muy contento con que esté eh, México siendo muy laxo con el tema de la frontera. Entonces, México está en el peor de los dos mundos por este tipo de cosas, y lo mejor que le puede pasar a México en este momento es que los demócratas lleguen al control del, de la, del, del Senado y de, y de la Cámara para que entonces tenga tiempo el gobierno de López Obrador a reaccionar y por lo menos cuando llegue el próximo presidente tenga una mejor relación.
1: Pues mira, eh, ¿qué te parece si sí, mañana retomamos ya con los resultados eh, mucho más concretos en la mano? Pero por lo pronto, Texas sigue siendo republicano. Y eh, en, la, en medio de la celebración, Greg Abbott sigue hablando de construir al muro y sigue hablando de esta política contra los, los migrantes. Pero de todo eso, si no tienes inconveniente, Juan, lo platicamos mañana.
6: Estoy a las órdenes, como siempre. Les mando un abrazo con mucho cariño.
1: Gracias. Otro para ti es nuestro compañero Juan Guevara, allá en... en eh, ¿cómo se llama? En Texas. Y sí, saludamos siempre a nuestros amigos en Huntsville, Texas, Now Media 104.3 de la FM. Gracias por acompañarnos todos, todos los días. ¡Qué barbaridad! ¡Qué día tan... tan intenso yo ahorita! Bueno, yo no quiero abonar en el enojo, Anita, ¿no? Pero se están dando con todo en este momento los, los diputados a propósito del presupuesto. Yo pensé que como en comisiones pasó así rapidito y que luego iba al plano como si nada bueno pues ya en la Cámara de Diputados y lo platicaba contigo Miguel muy temprano también en la mañana inició la discusión en del, del presupuesto para el año entrante lo que de, de de estos más de 8 millones de millones de pesos, una cantidad enorme que tendrá el gobierno mexicano para, para este, ¿cómo se llama? para gastar, pero se están dando casi de cachetadas, bueno no de cachetadas pero ya ve que los insultos están a flor de piel entre la clase política yo me quedo pensando, ¿no será tanto enojo? O, o, o bueno, así siempre ha sido, no lo sé, este, pero ¿no sienten ustedes, Anita Miguel, que, el, que, que la gente estalla mucho más rápido a últimas fechas? No nada más en la política en general, que la gente se enoja más rápido, es un poquito de mecha corta, será? ¿qué, qué será? ¿No lo han visto ustedes eso? Anita, Miguel,
7: sí, creo que estamos un poco eh, intolerantes, este, porque, pues traemos, traemos problemas encima, ¿no? Eh, uh -huh. Pero de, pues de, hemos de tenido pandemia, problemas lógicamente. Este y país hemos tenido,
1: hemos tenido no problemas todo levantar. el uh -huh. bueno, este, pues, Entonces
7: estamos en esa cuando tenemos otros problemas. O sea, uh -huh. se nos, se nos agregan y se nos suman, este, uh -huh. y pues mira uno trata de salir adelante en, en, en algún sentido, están los hijos ¿no? Uh -huh. los nietos el esposo mi, mi esposo chocó hace tres días ¿no? Uh -huh. Uh -huh. bueno, estaba furioso le sacó fotos a un camión que le chocó y que no se quedó a este pues que se fue ¿no? Uh -huh. y me decía, Ay, hay que buscar oh, sí. yo le decía, a ver, vamos a buscar el camión el camión no va a poder pagar, por favor necesitamos arreglar un, el coche pero de verdad irasible y le dije a lo mejor estabas más parado no entonces yo creo javier que por eso te decía que no abona en nada todo el ruido el ruido de la discusión de las colcholatas que todavía no llegamos de, <risa> ni a la encuesta de Modena. Pues
1: sí, ay, pero es que así apreca? son, así son, así son, y, y a últimas y últimas fechas han modificado también su lenguaje. Bueno, siempre han sido mal hablados, pero no tan, no tan en público. Mira, mientras no sea esto consecuencia del COVID, <risa> no, porque pues uno nunca okay. sabe, dices, oye, pues, ¿qué les pasó? ¿Por qué andan tan peleoneros, tan agresivos? Pero... En fin, pues así está. Y todavía falta para el 24. Imagínate cómo se va a poner esto el año el año entrante. Bueno, pues hoy por la noche le vamos a, a tener ahí toda la crónica de lo que están sucediendo con con los legisladores. Se nos quedó pendiente este tema del nacimiento. Yo sí voy a poner mi nacimiento, voy a poner Pinito, <risa> con la estrella Pero
4: de Belén. póngalo todo el,
7: todo el mundo que quiera ponerlo, póngalo. La pues verdad... Mañana.
4: Ma mañana vamos a revisar ya detalle, a las 4 de la tarde es la sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es ahí en donde, bueno, precisamente se va a discutir este amparo que promueve una persona de un municipio en Yucatán. Eso sí también da coraje con tantos uh -huh.
7: problemones y nosotros uh -huh. peleándonos por si uno pone unos partos, pastorcitos o no, mano. De verdad, de verdad Hoy
4: hoy después de la, de la sesión Bueno, pues ya sabremos y ya si les parece Bueno, mañana mismo estaremos platicando del tema Pero hoy es hoy hoy en la Suprema Corte, después de las cuatro de la tarde.
1: Bueno, pues ahí está. Digo, la, la discusión no es que esté prohibido en México, nada más eso faltaba. Ya de por sí la, la, ya nos nos este nos han tundido muchísimo a los católicos este, por, por, por muchas cuestiones. Pues imagínate que se prohíba el, el nacimiento, el, la estrella de Belén en el Pinito, en fin, todas estas cosas ¿no? que ya que ya acercan a Navidad. no. Lo que quieren es que, que no se ponga en las plazas públicas O que no se haga con el presupuesto de gobierno pues Imagínate, entonces Claudia ya no va a poder poner la iluminación navideña Porque es navideña, no pueden decir No, pues no puse ningún nacimiento No, pero haces alusión a la, al nacimiento de Cristo Porque así se le dice, iluminación navideña Entonces, pues si se toma esa decisión van a decir que no lo puede poner, pero mañana vamos a discutir de eso, también hoy por la noche, Anita Lomelí, muchas gracias
7: Gracias Javier, buenas tardes Miguelito
1: Gracias Miguel Aquino Gracias, buen provecho Yo lo espero a las diez y media en Hechos, ya lo sabes, se va a poner muy bueno, Azteca 1, lo invito mientras tanto a que siga con nosotros, Salvador García Soto en el Heraldo Radio
8: Ay, así
2: de creerte harta ya de escucharte todavía no te callas él que ya que ya me di cuenta que tú
0: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Planning for your next trip